0: Automotor und Sport erklärt
1: Die Fakten Ein Elektroauto, das 18 Kilowattstunden Strom für 100 Kilometer Fahrt benötigt, stößt beim aktuellen deutschen Strommix etwa 79 Mikrogramm NOx und 88 Gramm CO2 pro Kilometer aus. LG zählt zu den weltweit größten Batterieherstellern für Elektroautos. Für die Speicherkapazität von einer Kilowattstunde gibt der südkoreanische Hersteller an, etwa 140 Kilogramm CO2 auszustoßen. Kobalt und Lithium zählen zu den wichtigsten Ressourcen bei der Batterieproduktion. 84% der weltweiten Jahresproduktion des gefragten Anodenmaterials Kobalt wurden 2017 im Kongo abgebaut. Im selben Jahr stammten fast 100% des weltweit exportierten Lithiumcarbonats aus Chile und Argentinien wobei für die Gewinnung von einer Tonne Lithium rund 2 Millionen Liter Grundwasser benötigt werden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auto, Motor und Sport erklärt. Mein Name ist Luca Leicht und ich spreche heute mit Gerd Stegmeier, dem Online-Chef von Automotor und Sport und unserem Abgasexperten in der Redaktion, Dirk Gulde, darüber, wie sauber Elektroautos wirklich sind, was der Rohstoffabbau mit den Menschen und der Natur vor Ort macht und welchen moralischen Konflikt jedes Auto mit sich bringt. Und zwar egal, ob es nur elektrisch fährt oder mit einem Verbrenner. Dirk, du hast dich ja in der aktuellen Ausgabe 9 der Automotorsport vor allem mit dem Thema CO2, NOx und Feinstaub beschäftigt. Steht das
0: Elektroauto denn eigentlich wirklich so viel besser da als der Benziner? Also da muss man ein bisschen unterscheiden, auf welche Abgase man da Wert legt. Also wenn ich mir wirklich die Giftstoffe anschaue, wo... Die Städte gerade drunter leiden, da sieht das Elektroauto tatsächlich viel besser aus, weil es eben lokal emissionsfrei fährt. Ein bisschen anders äh, ist die äh, Bilanz beim Thema CO2, also dem Klimagas. Das Gas ist am ja, stärksten dafür verantwortlich gemacht wird, dass sich unser Klima ändert. Und da ist die Bilanz von dem Elektroauto gar nicht mal so viel besser. Mhm. In deiner Geschichte schreibst du ja, dass der NOx-Ausstoß ähm, der Kraftwerke nicht so schlimm sei, wie der von den Autos. Woran liegt denn das? Also, wenn Strom erzeugt wird, ein Elektroauto äh, fährt ja mit Strom und dieser Strom wird in Deutschland mit sehr viel Kohlekraftwerken erzeugt. Und bei der Verbrennung von Kohle entsteht natürlich genauso NOx wie in einem Verbrennungsmotor und äh, man kann das auch äh, mit Zahlen äh, unterlegen. Also beim aktuellen Strommix in Deutschland habe ich 0,44 Gramm NOx pro erzeugte Kilowattstunde. Das ist jetzt umgerechnet auf so einen Durchschnittsverbrauch von einem Elektroauto komme ich dann ungefähr auf 79 Milligramm pro Kilometer. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. Aber der Wert ist auch deswegen so gut, weil die Kraftwerke da stehen, wo ich keine NOx-Probleme habe. Denn das NOx, das, unter dem die Städte momentan so leiden, das hat eine durchschnittliche Verweildauer von fünf Tagen in der Luft. Das heißt, wenn ich in nicht ständig NOx äh, nachschiebe, dann sinkt der NOx-Spiegel sehr sehr, schnell auf einen sehr, sehr niedrigen Wert. Das heißt, die Städte wären mit Elektroautos äh, relativ schnell NOx-frei und im Umland, wo die Kraftwerke stehen, da entsteht nie so eine hohe NOx-Konzentration, dass es irgendwann mal zu einem Problem werden könnte. Also für das NOx-Problem wäre das Elektroauto tatsächlich die Lösung. Und was ist mit dem Thema Feinstaub? Aber im Feinstaub ist es ein bisschen schwieriger, weil Feinstaub entsteht nur zu einem relativ kleinen Anteil überhaupt in den Verbrennungsmotoren. Der meiste Feinstaub, den wir in den Städten haben, der äh, entsteht durch Abrieb, also Abrieb von Reifen, von Bremsen oder von der Asphaltoberfläche. Und das sind äh, kleine. Teilchen unter zehn Mikrometern und die kommen zu, wie gesagt, zu 85 Prozent aus Abrieb und nur zu einem ganz, ganz kleinen Teil aus dem Verbrennungsmotor. Und das Problem ist, dass diese Teilchen, die abgerieben wurden, immer wieder aufgewirbelt werden von den vorbeifahrenden Autos und aufwirbeln tut ein Verbrennerauto und ein Elektroauto ungefähr ähnlich viel, also da ist nichts gewonnen. Aber ist denn Feinstaub gleich
1: Feinstaub? Ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass es diesen Feinstaub gibt, der quasi so da ist, der Pollen beispielsweise von Pollen beispielsweise kommt. Und dann haben wir noch so Feinstaub, der wohl schlimmer sein soll
0: ähm, von Verbrennungsprozessen, also wie jetzt aus einem Automotor. Ja, also Umweltmediziner ähm, gehen davon aus, dass die Feinstäube, die ultrafeinen Feinstäube, wie sie so schön heißen, die in einem Verbrennungsmotor entstehen, dass die für die Gesundheit des Menschen tatsächlich schädlicher sind als der Abriebfeinstaub, der relativ groß ist und der auch so von seinen chemischen Eigenschaften her nicht diese Giftigkeit hat von diesen Ultrafeinstäuben, wie sie bei Verbrennungsprozessen stattfinden. Also das stimmt auf jeden Fall.
1: Wie, wie ich dich kenne, Dirk, hast du bestimmt ein bisschen rumgerechnet ähm, und dir ein paar Zahlen zusammengesucht. Wie steht denn,
0: sagen wir, ein Golf TDI zu einem E-Golf? Ja, also ich habe mal ähm, unsere Verbrauchswerte äh, mir angeguckt. Wir hatten ja beide Autos schon mehrmals im Test und habe dann mal geschaut, wie viel CO2 entspricht denn ungefähr der Verbrauch dann eines Elektroautos. Und bei einem E-Golf äh, ist es mit dem aktuellen deutschen Strommix ungefähr so, dass er 50 Gramm CO2 pro Kilometer ausstößt. Und ein Golf TDI, wenn man ihn sehr, sehr sparsam fährt, also ähnlich sparsam, wie wir den E-Golf gefahren sind, der liegt dann bei ungefähr 119 Gramm CO2, also fast das Doppelte. Und das ist äh, der Strommix von, vom Jahr 2017. Neuere Zahlen gibt es vom Umweltbundesamt noch nicht. Okay, aber ähm, was ja dem Elektroauto immer wieder vorgeworfen wird, ist das Thema,
1: die Batterie braucht ja auch wahnsinnig viel Strom. Wie sieht denn das der, die CO2-Bilanz von so einer
0: Autobatterie aus? Ganz genau. Also so ein Elektroauto startet mit einem ziemlich schweren CO2-Rucksack, weil bei seiner Produktion schon sehr viel CO2 entsteht, vor allem was die Batterie betrifft. Da gibt es äh, komischerweise von den meisten Batterieherstellern keine konkreten Zahlen, mit einer Ausnahme, das ist LG. Die haben mal verraten, dass bei einem äh, typischen Akku- äh, in einem Auto, den sie herstellen, 140 Kilogramm CO2 entsteht pro Kilowattstunde. Und wenn ich mir jetzt so ein äh, Kompaktauto äh, wie ein Nissan Leaf mit 40 Kilowattstunden Batterie angucke, dann bedeutet das schon mal, dass der 5,6 Tonnen CO2 nur über seine Batterie erzeugt hat, noch bevor er den ersten Meter gefahren ist. Um 5,6 Tonnen CO2 zu äh, produzieren, da kann, da kann ein Golf TDI äh, fast 50.000 Kilometer mitfahren. Das klingt
1: ziemlich viel. Gerd, du hast dich ja in der ähm, Geschichte, also das ist ja eine große Sammelgeschichte, ähm, die Wahrheit über das Elektroauto, ähm, vor allem um das Thema Batterie gekümmert. Ähm, kannst du mir sagen, wie wirken denn diese CO2-Einsparungen, die beim Elektroauto jetzt ja wohl gar nicht so groß sind, wie wir gerade gehört haben, sich am Ende wirklich aus, auch auf die Lebensdauer und die CO2-Bilanz?
2: Ja, da hat das Umweltbundesamt äh, glücklicherweise mal so eine Statistik veröffentlicht, 2016, ähm, dass quasi die CO2-Bilanz äh, über den ganzen Lebenszyklus von äh, Verbrennermodellen und Elektroautos vergleicht. Und da geht man davon aus, ähm, weil sich ja der äh, Strommix verbessert in Zukunft, ähm, wenn man 2017 ein Elektroauto kauft dann äh, spart es ähm, im Lebenszyklus gegenüber einem Benziner 27% CO2 ein, insgesamt in der Gesamtbetrachtung. Beim Diesel sind es nur noch 16%. Und wenn man jetzt äh, in 2025 ein Elektroauto kaufen würde, äh, wo der Strommix ja schon erheblich besser ist, dann sind die Ersparnisse bei 40 bzw. 32%. Prozent so und Das Problem ist natürlich so ein bisschen, ähm, CO2, der Anteil des Verkehrs äh, beim Gesamtausstoß ist ist gar nicht mal so groß. Ne? Wir liegen da bei 18 Prozent etwa, das sind auch Zahlen vom Umweltbundesamt. Und der Anteil der Pkw dran ist 61 Prozent, also so insgesamt etwa 11 Prozent. Ähm, so Und wenn man das jetzt quasi umrechnet, also von den... Ähm, Einsparungen, die 11 nimmt, dann kommt man in Summe auf weniger als 2% vom Jahr 2017 ausgehend und ähm, auf etwa dreieinhalb Prozent, wenn man von 2025 ausgeht. Also, das wäre dann der Hebel, den wir haben, wenn wir auf Elektroautos umstellen.
1: Das klingt jetzt irgendwie vernichtend gering. Ist das denn der Aufwand wirklich wert, den wir haben von der Lithiumproduktion, der Kobaltproduktion und den ganzen Sachen?
2: Ja, also ich fand die Zahlen auch ein bisschen ernüchternd, aber ehrlich gesagt für mich würde jetzt hier in dem Zusammenhang auf lange Sicht einfach die Vision des emissionsfreien Fahrens äh, zählen und da sind die Elektroautos ähm, mit CO2-armem Strom schon ein großer Schritt. Ja. Das ist sicherlich nicht der einzige und das ist vielleicht auch ähm, so das ja, Generalthema, also der das Elektroauto ist sicher nicht der Messias. Also da braucht es ein bisschen mehr Hirnschmalz ähm, und zu überlegen, was wir da noch alles machen können, als einfach nur das Antriebsprinzip austauschen. Also wir brauchen sicherlich mehr Rohstoffrecycling. Gerade bei den Batterien ist es möglich, etwa 40 Prozent auch auf lange Sicht aus äh, alten Batterien an Rohstoffen wieder zu gewinnen. Ähm, wir brauchen... Da aber auch umweltverträgliche Abbaumethoden, damit äh, ja nicht irgendwo dann Grundwasser fehlt oder äh, Lebensgrundlagen für die Menschen. Wir brauchen aber auch Mechanismen zur Kontrolle von Menschenrechten und sozialer Gerechtigkeit. Also wenn man gerade mal beim Kobaltabbau hinschaut in Afrika, äh, unter welchen Umständen dieses Material gewonnen wird, ähm, da gibt es wirklich noch viel zu tun. Wir brauchen aber auch insgesamt, denke ich, einfach weniger Autos weil einfach bei der Produktion von Autos, egal ob jetzt Elektroauto oder Benziner, ähm, wahnsinnig viel CO2 verbraucht wird und eben auch Rohstoffe. Ähm, wir brauchen weniger Autokilometer, weil da ist auch völlig klar, jeder gesparte Kilometer, den ich gar nicht erst fahre, der spart halt 100% CO2. Mhm. Und wir brauchen sicherlich ähm, mehr öffentlichen Personennahverkehr und andere Verkehrsmittel, wir brauchen aber auch weniger äh, Flugkilometer und klar, wir brauchen mehr Strom aus regenerativen Quellen.
1: Aber das gilt doch jetzt auch alles für das ganz normale Auto, wie wir es kennen, mit konventionellem Verbrennungsmotor. Ähm, das Thema vor allem, weil du immer wieder auf das Thema Rohstoffe abgezielt hast, ähm, sind Autos denn damit jetzt irgendwie generell böse und müssen wir jetzt eigentlich alle darauf verzichten? Oder was ist da dein, deine Konklusion?
2: Ja, also ich habe ähm, tatsächlich auch so bei der Recherche da viel drüber nachgedacht. Meine eigene Meinung ist, dass ähm, der Benziner gewinnt durch Effizienz an Attraktivität. Ähm, das Elektroauto gewinnt letztlich durch den besseren Strommix über die Zeit automatisch an Attraktivität, weil wir halt den Strom, den wir reinstecken, immer mit, mit immer weniger CO2 erzeugen. Die Lösung aller Probleme ist es allerdings beides nicht. Ne? Also bei meiner Recherche kam ich so auf den Gedanken, dass ähm, wenn wir jetzt sagen würden, wir verzichten auf alles, dann stellen wir eigentlich unser gesamtes Wirtschaftssystem in Frage. Und das basiert halt momentan auf der massenhaften Produktion und dem Verkauf von Produkten. Ja? Und um die herzustellen, äh, nehmen wir eigentlich jede Menge natürlicher Ressourcen war, oder man könnte auch sagen, wir beuten die Natur aus. Ähm, insgesamt finde ich schon, dass man das in Frage stellen muss. Aber vielleicht jetzt nicht so im Sinne eines Totalausstiegs aus der modernen Industriegesellschaft. Also wir wollen ja alle nicht äh, wieder auf Bäumen leben oder in Höhlen. Ähm, ich fürchte aber, dass es ohne einen Ausstieg aus, aus einem, ja, dem klassischen Wachstumsprinzip, was wir haben, ähm, nicht funktionieren wird, weil dieses Wachstumsprinzip, äh, wenn wir uns das so anschauen, eigentlich auch nur das Ziel hat, ähm, einseitig Reichtum anzuhäufen. Und äh, wenn wir dabei bleiben, glaube ich, wird es äh, für die Masse der Menschheit auf Dauer nicht gut ausgehen. Also ich denke, da braucht man einfach qualitatives Wachstum statt immer mehr quantitatives und dann muss die Nachhaltigkeit einen wirtschaftlichen Gegenwert bekommen. Und das geht letztlich nur, wenn wir uns da politisch drauf einigen, ja, wenn es eine politische Setzung dafür gibt. Und in Demokratien gibt es ja da eigentlich auch einen Prozess für einen mehrheitlichen Konsens. Ja, und den richtigen herzustellen, das ist letztlich Aufgabe aller Mitglieder der Gesellschaft, also auch von uns. So, in, insgesamt würde ich halt sagen, das Elektroauto ist, ist ein guter Anlass, ähm, damit anzufangen und drüber nachzudenken, aber es ist halt nicht die
0: Lösung. Und Dirk, was sagst du noch dazu? Also bei mir gab es zwei so Aha-Erlebnisse bei der Recherche zu der Geschichte. Das eine ist schon das Thema, unter welchen Bedingungen werden die Rohstoffe für die Batterien ähm, abgebaut. Aber da frage ich mich, ist es nicht ein bisschen fies, jetzt dem Elektroauto über so kritisch dahin zu schauen, wenn ich mir vorstelle, was die Menschheit in den letzten 100 Jahren an Kriegen ums Öl und so weiter schon äh, mitgemacht hat. Also wir haben ja im Prinzip jetzt nicht so, dass wir aus einer... Ähm, ja, politisch korrekten Ecke kommen und jetzt mit dem Batterieauto plötzlich eine Tür aufmachen, die wir vielleicht nicht aufmachen sollten, sondern wir kommen ja im Prinzip schon aus äh, ja, aus der Ölförderung mit mit all ihren Nachteilen. Und deswegen sollte man dem Elektroauto zumindest mal ein paar Jahre Zeit geben, dass, äh, und, und, ja, dass die Firmen zeigen können, ähm, sie sind in der Lage, solche Rohstoffe auch unter menschenwürdigen Bedingungen ähm, ja, zu fördern. Und das andere Aha-Erlebnis war tatsächlich auch, äh, wie Gerd schon gesagt hat, dass der Strom immer grüner wird. Viele sagen ja heute zu Recht, dass es, C dass es ähm, Elektroauto einen sehr, sehr schweren CO2-Rucksack äh, mit sich rumträgt und dass der Vorteil gar nicht so groß ist. Aber wenn ich mir anschaue, wie schnell Allein, das deutsche Strom, allein die deutsche Stromproduktion immer grüner wird. Wir waren im Jahr 2010 noch bei unter 20 Prozent regenerativ erzeugtem Strom. Also 2010 vor neun Jahren. Und mittlerweile sind wir schon bei 40 Prozent. Also innerhalb von neun Jahren haben wir es verdoppelt. Und wenn wir mit der Geschwindigkeit unseren Strom weiterhin grün machen, dann hat das Elektroauto auch in ein paar Jahren eine super Umweltbilanz. Alles klar. Dann vielen Dank euch beiden für diese Einblicke in eure Recherchen, in die,
1: für die ganzen Informationen. Ähm, das war Automotor und Sport erklärt. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder am Donnerstag in zwei Wochen mit der neuen Episode. Bis dahin würden wir uns über Feedback freuen bei iTunes oder all den anderen Podcast-Plattformen, wenn es euch gefallen hat oder wie es euch gefällt. Und wenn ihr noch wissen wollt, wie die Geschichten sonst so aussehen, was die beiden sonst noch geschrieben haben, haben wir noch ein kleines Schmankerl für euch. Auf www.motorpresse-aktion.de AMS könnt ihr euch kostenlos die aktuelle Automotor- und Sportausgabe nach Hause bestellen. Das klingt eigentlich nach einem guten Angebot, finde ich. Ich sage nochmal Danke an euch beiden und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, Luca.
0: Ciao. Ciao.